0: ¡Hola, Leute, wie geht's? Das ist Bundeshack. En el programa de hoy, número 11, hablaremos de los rivales de los equipos alemanes en Champions
1: League.
0: Con Irati Prat de Soy Calcio A, comenzaremos a hablar sobre la Lazio, el equipo romanista que es rival del Bayern Money. En el segundo bloque comentaremos, junto a Paquillo Mariscal, la y igualada eliminatoria entre Dortmund y Sevilla. Y hablando de igualada en la ter, en el tercer bloque presentaremos dos enfrentamientos con un cierto desnivel en el caso del City Gladbach y con una igualdad máxima, la mejor eliminatoria de, la, de los octavos de final de la Champions en ese Red Bull, Leipzig, Liverpool o Nagelsmann vs Klopp Lo haremos con el compañero Héctor Pérez Todo esto hecho con gusto artesanal por el fútbol evidentemente Aquí, en Bundeshark, donde la Bundesliga es pasión. Estamos listos y comenzamos.
1: Nord, sud, obest, est, Roma, eh grande che di notte ti prende ti inghiotte fotte la mente un gigante che ti culla tra le urla che non sente ti compra ti vende ti innalza ti stende ti usa se serve ti premia ti perde chi parte chi scende chi bleffa, scala fredda come l'artico sa ara dentro le coperte tu in questa notte che te non ci sei nuda come a Roma ed è così che ti vorrei che dal mare percorre il cielo come l'acqua al fiume che paure non ne hai avute mai donne come lei que mi Roma cruda.
0: Quería hablar con alguien de para empezar a hablar de los rivales europeos en, de, de los equipos alemanes en este caso del rivales de la Champions. Eh, y se trata del rival en este caso del Bayern Múnich es una de las eliminatorias quizás más mm, digamos desequilibradas que podíamos encontrar dentro de los de los octavos de final pero aún así mm, me apetecía porque el Lacho se encontró con con el Dortmund eh, no sabemos si ha cambiado mucho o no la dinámica si es el año si es un año complicado sobre todo que alguien que los conozca y que los vea frecuentemente nos no, no diga pues nos comente un poco aquí en Mundeshark si eh, esto sigue así o si de aquí a un mes que, que, que es el enfrentamiento pues se prevé que cambien cosas no para ello me traigo ya al amigo y más que más que compañeros amigos porque lo, nos conocemos desde hace mucho tiempo de soy del canal Soy Calcio eh, en este caso es Irati Pratt. Irati, gracias y bienvenido.
2: ¿Qué tal, Sark Pues un gusto enorme, te mando un abrazo muy grande, feliz año, felices fiestas. Y sí, como decías tú, hace mucho tiempo que, que nos conocemos, al final, desde mucho antes de, de dedicarme yo en exclusiva al fútbol italiano. Y la verdad es que es un gusto enorme poder charlar de este, de este duelo, que sí, como tú comentas, está pues, posiblemente el más desequilibrado de todos. No no por demérito de la Lazio, sino sobre todo por el mérito del Bayern, ¿no? que es un equipo, obviamente, candidato a ganar la Champions otro año más, pero que al final... Bueno, pues todo puede pasar en el fútbol, ¿no? Y la Lazio tiene sus armas, tiene la bota de oro del fútbol europeo y quieras que no, aunque esté muy desigualado, ese Lewandowski-Chiro inmóvil eh, estimula, eh, estimula un poquito.
0: Sí, ahora, ahora nos meteremos en harina porque al final el Bayern ha pasado una época sin Joshua Kimmich en, esta, en la Bundesliga que a pesar de que ha ido, digamos, ganando eh, partidos y, y solventando partidos, sobre todo a partir de las paradas de Neuer y los goles de Lewandowski, eh, lo cierto es que ahora que ha vuelto Kimmich el equipo parece retornar a una versión mucho más reconocible y, y, y menos, menos anárquica quizás o menos caótica de lo que hemos estado viendo en Bundesliga porque hay una uh -huh. cosa hay una cosa clara Irati, y es que eh, el Bayern está siendo más vulnerable de, de cara a puerta y son, no son pocos los partidos, lo hablamos con los compañeros de la pizzerra de la Bunde en un directo creo eh, que el, el Bayern, pues, está siendo un equipo mucho más vulnerable que otros años, ¿no? Que, que ahora mismo, pues, bueno, el, el equipo menos goleado es el Leipzig y el Bayern creo que es el cuarto o el quinto, ¿no? No, ¿no? no sé ahora mismo los datos de memoria, pero por ahí andará la cosa, ¿no? Claro que luego, mm. claro, tienes un jugador como Lewandowski que te marca 18 goles o 19 goles en 14 partidos, que eso, pues, evidentemente, <ríe> los datos están ahí y, y, y no, no vamos a negarlo, ¿no? Pero bueno. En cualquier caso, me gustaría sobre todo preguntarte por, por cómo estás viendo tú a, a la Lazio este año y qué cosas con respecto a la temporada pasada han cambiado en, en el equipo de, de Simón Insight.
2: Bueno, la Lazio creo que, que en el cómputo 2020 ¿no? y la temporada pasada hilándola con esta creo que ha sido una de las sorpresas de, del curso en Italia. ¿no? Solo hay que decir que obviamente ¿no? si no hubiera habido la pandemia pues posiblemente estaríamos hablando de que es el campeón del Scudetto porque era el equipo en mejor dinámica para, para conseguirlo. no Luego pasó lo que pasó, partidos cada tres días y nos encontramos a una plantilla que no estaba preparada para asumir esa carga de, de, de minutos. no eh, Y además problemas físicos en algunos jugadores clave. Y bueno, al final se metieron en Champions, que creo que es un premio muy grande para un equipo que llevaba 13 años sin pisar la, la fase de grupos de la máxima competición continental. no Esta temporada está siendo un poco diferente, una cara muy positiva en Champions, donde no han perdido ningún partido en la, en la fase de grupos, donde han tenido problemas de COVID, no eh, partidos en los que se presentaba con prácticamente un equipo suplente, sin Luis Alberto, sin Chiro y Móviles, sus mejores jugadores, otros sin Milinkovic-Savic porque eran positivos por COVID y aún así fueron capaces, por ejemplo, de puntuar en San Petersburgo, de puntuar en Brujas contra, contra el equipo belga y al final así más o menos asegurar esa clasificación que se decidió en el último partido contra, contra el Brujas. ¿no? Eh, dicho esto, en serie es un equipo diferente al de Champions. no Estamos viendo que no es una plantilla todavía preparada para competir en tres competiciones. La Copa Italia comenzará ahora en enero, la fase de grupos de la Champions, una carga desmesurada de partidos en seriano, como en todas las competiciones, y se nota. Que no hay plantilla para competir en tanto, ¿no? O al menos hacerlo de forma eh, top, ganar la, o intentar ganar la fase de grupos de la, de la Champions y además pelear por estar arriba en la liga. Al final, en algún momento algo tiene que desequilibrarse. Estamos viendo ser bastante irregular en serie y sobre todo en el momento en el que algunos jugadores de banquillo entran para reemplazar a algunos titulares eh, que son clave, pues se nota que la, el salto de nivel es, 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 es importante, ¿no? Dicho esto, el 11 de la Lazio, eh, a mí me gusta mucho, hablaremos de todo esto, ¿no? En el momento en el que tú puedes armar a un equipo que es el 11, idea de la Lazio con todos los jugadores titulares al 100%, encuentras un equipo muy competitivo que se lo digan el año pasado a todos los conjuntos del fútbol italiano, ¿no? sobre todo a la Juventus por ejemplo, la que ganó en Serie A, la que ganó en la Supercopa Italia y sobre todo es un proyecto, ¿no? son muchos años con Simone Inzaghi, Inzaghi en general lleva 20 años en el la Lazio metido como exfutbolista, como staff técnico, como entrenador, pero como técnico ya si no recuerdo mal es la quinta temporada y al final es un equipo que se conoce no muchas piezas que se han ido estableciendo, que llevan mucho tiempo en el conjunto y que se conocen de memoria, que saben muy bien a qué jugar un equipo muy rígido, es decir, que no cambia mucho en el estilo de, de juego, en el sistema táctico siempre 3-5-2, pero que, que es muy interesante y que y que contra el Bayern precisamente, no el, el Lazio disfruta mucho contra contragolpeando, disfruta mucho corriendo y creo que ahí lo vamos a poder ver un poco en esa esencia.
0: Precisamente ahora que nombras el tema del, de las transiciones, ¿no? del contragolpe el Bayern, hemos visto en este Inicio de temporada, varias caras, ¿no? Porque uh -huh. es verdad que todo esto de la pandemia nos ha ayudado, sobre todo, a que, el, a que se jueguen muchos partidos. Se esté jugando lunes, domingo, lunes, miércoles y prácticamente no hay casi descanso. Es verdad que el Bayern fichó. Pues a última hora, jugadores como Marlan Mar Sark o incluso ese estrambótico Chopo o cosas por el estilo, ¿no? Para dar un piso. Fíjate, poco... te, te interrumpo, Sark, porque te sí. diría que no hay, no hay
2: ni entrenamientos. Una de las cosas de las que se quejaba precisamente Insagi es que no tiene tiempo para preparar nada en el campo, porque claro. los entrenamientos que tiene son para hacer recuperación. No tiene entrenamientos para mejorar tácticamente al equipo, no. Es que ahora mismo hay, eh, juegas el domingo, el lunes te recuperas y el martes tienes un mini entrenamiento para preparar el partido del miércoles. Y ya está, no hay más.
0: Es que es, por eso mismo te decía que, bueno, por, por esa dinámica no de, de, de miércoles-domingo, vamos a establecerla así, pero el Bayern juega, juega normalmente lo, los sábados, ¿vale? Pero es, esa, esa dinámica eh, sábado-martes o o domingo-miércoles, al final eh, termina pasando factura a... a a todos los equipos profesionales, porque bueno, el Bayern sí. ha tenido cierta descompresión por ejemplo, vemos el, por ejemplo cuando terminó de ganar la Supercopa Europa el Sevilla, que a los dos o tres días jugaba, con, jugaba en casa del Hoffenheim y este le ganó 4-1 Después te ves pinchazos contra el Werder Bremen. los eh, del eh, mismo fin de semana pasado contra el Maiz, pues eh, le, se va con un 0-2 al descanso, que luego lo remonta, ¿vale? Pero, pero se va con un 0-2 al descanso. Luego contra el Leipzig, pues sí tiene capacidad de reacción, pero eh, son tres goles que, te, que encajas en casa con el Leipzig, que es un, tu rival por el título, ¿no? A grosso modo. Uh -huh. Entonces al final estamos viendo a un, a un Bayern súper vulnerable, que se ha visto sobre todo... Eh, lastrado un poco por la lesión de Joshua Kimmich en los últimos dos meses y donde esa inseguridad tras a la hora de transitar a la hora de recibir de, 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 de no recuperar tras pérdida en cuanto un equipo digamos eh, sale bien o sale fácil hacia uno de los de los costados hacia uno hacia en este caso hacia Boateng como defensa eh, que es el lado débil de la defensa del Bayern pues realmente lo que termina depurando son, termina derivando son ocasiones de gol y, y sobre todo acercamientos muy de manera muy fácil, con lo cual ahí yo creo que el Lazio puede tener una, una base importante ¿no? sobre todo cuando corres al espacio no tanto por, por la zancada de inmóviles, que no es un jugador ex, excesivamente rápido pero sí es un jugador inteligente en cuanto a la hora de sacar a, un poco a, lo, a los rivales de zona eh, permitir que lleguen también jugadores de segunda línea, habilitar un poco los carriles exteriores también con lo cual ahí el, el, el Bayern podría tener situaciones complicadas si no logra tener bajo control ese partido, ¿no te parece?
2: Sí, al final la tiene que hacer un partido perfecto, ¿no? Una eliminatoria. Perfecta, no más que un partido, porque al final puedes sacar un 1 a uno en Roma por ser positivos, pero claro, luego si te descuidas un poco en, en Alemania, pues igual te pintan la cara, ¿no? Que es lo que podría ocurrir, porque lo hemos visto otras veces con el Bayern en estas eliminatorias de, de Champions, ¿no? El caso es que al final creo que el Lazio tiene, pues como te decía, una idea de juego muy, muy establecida, que al final también depende mucho de que no haya problemas físicos en algunos futbolistas. En el caso de los espacios, pues aprovecha mucho ambas ambas bandas. No habrá que ver, porque si en el mercado se acaba reforzando la Lazio, que parece complicado, posiblemente una de las piezas que, re que refuerce será esa banda izquierda, no sé, Carlos zurdo porque no está funcionando, y Senat Lulic, que es un clásico en esa posición, tiene muchos problemas físicos, pero esa banda derecha con Manuel Lazzari, que es un auténtico torpedo por esa banda, es muy, muy rápido y tiene un auténtico tanque de gasolina para aguantar hasta cualquier minuto de del partido. Y luego, sobre todo, los lanzadores que tienen en el centro del campo, Luis Alberto, que es un jugador que eh, te hace cambios de ritmo fantásticos, que es un gran conector con los jugadores de arriba y luego Chiro y Mobile, que es verdad que no es el más rápido del mundo pero que se ha acostumbrado también a vivir fuera del área, a vivir dentro del área tiene un magnífico golpeo, le hemos visto marcar muchos goles desde la frontal y sobre todo Tuku Correa, creo que es la clave, ¿no? que Tugu Correa está al 100%, que está bien físicamente por desgracia no lo estamos viendo con continuidad, eh, sin problemas de lesiones está teniendo de vez en cuando alguna que otra molestia física pero es un jugador que cuando está bien es rapidísimo, eh, vive dentro y fuera del área, está muy cómodo al contragolpe, es un jugador que en el uno contra uno te puede destrozar, que físicamente es un jugador, eh, no ya en regularidad de lesiones, no sino en, en, su, en su, su, su estilo de juego, no es un jugador eh, portentoso ¿no? y que en el uno contra uno te puede eh, superar sin ningún tipo de problema con esa gran zancada que tiene, creo que una de las claves está en que tu correa inmóvil estén, estén al 100%.
0: Tú hablas de, 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 de tu Correa, ¿no? O de, o, o de jugadores como el mismo Milinko Visavich, que no lo estamos viendo mm. tampoco en los últimos años. Al menos a, a lo que he podido ver, lo poco que he podido ver no, no, no está destacando como sus primeros años a lo mejor en, en el cuadro laxiales, pero sí, sí que es verdad que es un jugador que hay que tenerlo en cuenta porque además ha aprendido también a participar mucho en la gestión de la jugada Es decir, ya no es tanto que tampoco Hinsaki es un técnico que construye la jugada de manera muy sosegada, no, no, es un técnico que en, en Bundesliga podría encajar perfectamente porque mueve rápido, ¿no? y, y, y mueve rápido hacia los exteriores entonces, al final, eh, el, el juego exterior es muy importante en Alemania también lo es para el Bayern, entonces por ejemplo, vimos el ejemplo del, de la semana del, de esta semana pasada que acaba de pasar eh, que el, el, el cambio de Joshua Kimmich hacia el, hacia el carril exterior cuando veía 0-2 por debajo fue definitivo, porque digamos que alimentó, digamos, esa esa zona derecha, que en el Bayern, si no aparece Kimmich por ahí, para, eh, digamos, meter el primer pase, colaborar en el tema organizativo, pues quizás por ahí me vea un poco esa clave, del part una posible clave del partido de aquí a un mes, que también es mucho decir, pero, pero todo, si el Bayern no está del todo fino o no entra del todo fino a la eliminatoria, puede ser una cosa, que, que un recurso que ya Flick ya sabe que, que tiene ahí, ¿no? Que, que ya como carrilero derecho, como lateral derecho, pues ya lo ha hecho, ¿no? En, en alguna otra ocasión. Y después, eso, en el centro del campo, la baja de Tiago, es verdad que en cuanto a juego y en cuanto a, a, a digamos, a pozo ha perdido, pero por otro lado ha ganado pues, cierta verticalidad con Goresca, no tanto con Goresca, pero sí con Musiala, ¿no? que ha sido un, una avarición, digamos, fulgurante dentro de lo que es el, el, el Bayern. Y luego está las áreas. Es decir, yo creo que al final el, el, el fútbol no lo queremos reducir solamente a las áreas, pero es donde pasan las cosas más importantes realmente. Sí. Entonces al final si tú tienes a dos de los mejores del mundo en las áreas, te resuelven muchos partidos que a priori no están siendo brillantes para, la, para, la, para el Bayern, pero que en este caso, eh, pues bueno, eh, le, le están permitiendo ser volver a recuperar el liderato de la Bundesliga en un mes entre noviembre y diciembre que ha sido pues harto, harto complicado. En este sentido, yo viendo un poco las debilidades del Bayern, también quisiera ver un poco las debilidades que tú le ves a la Lazio. ¿Qué exactamente, qué es lo que más, lo que crees que más carece? Porque yo las veces que le he visto eh, frente al Dortmund, ¿vale? Eh, lo que creo es que muchas veces digamos, inside y se mete en bloque bajo o en bloque medio y después le cuesta no es que le cueste salir, pero le cuesta enlazar con los de arriba y, y no tiene ese... Eh, pie, gran pie para, me, para meterle ese pase profundo y correr en transición, sino que lo hace más bien a partir de los costados ¿no? es una sensación, tú me dirás ahora si es así o no, pero, pero tengo la sensación de que muchas veces hay cierta lejanía entre líneas en, 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 a la hora de defender y atacar y después cuando se, cuando se instala muy atrás parece eh, que, que se, se mete prácticamente dentro del área y define más por acumulación que por, que por orden defensivo yo
2: sí es verdad que, que es verdad que se queda muy roto el equipo a veces y creo que inmóvil a veces se encuentra muy muy solo arriba no y que contragolpea más que nada por, por por fuerza física y por porque es un auténtico tren no muchas veces si consigue llevarse al central pero es verdad que hay una diferencia una distancia no en el que muchas veces le mandan un balo largo y tiene que buscarse la vida muy muy bien sea él o, o Correa no pero creo que ahí sí, sí Luis Alberto va a ser fundamental creo que si está bien Luis Alberto que es un jugador que le hemos visto codearse al máximo nivel con otros futbolistas de la liga italiana creo que puede ser clave ¿no? en esa conexión que haya en cuanto a las debilidades de la lazio yo defensivamente es donde tengo más dudas no porque es un equipo que bueno, esta temporada le está costando mucho cerrar los partidos, ¿no? Eh, encuentros que empieza ganando en la primera parte, fuera o dentro de casa, ahora mismo se ha perdido un poco esa, esa diferencia, ¿no? Entre jugar en tu estadio o en el visitante, pero eh, le vemos que ese equipo es que se pone, un equipo que se pone por delante contra un equipo teóricamente inferior pero que le cuesta cerrar el partido y luego al final acaba sufriendo, ¿no? Porque no es capaz de un poco eh, sostener el resultado y, y gestionarlo. Eh, defensivamente es un conjunto que ha tenido problemas físicos en algunos jugadores, el caso de Luis Felipe, ¿no? que Es un central brasileño jovencito, que por cierto de algún modo es el jugador más rápido, es el jugador eh, más veloz de esa defensa de tres que marca eh, el bueno de Inchagui, ¿no? Y luego está acompañado por achervi que seguramente es el líder de esta zaga y Wesley Hoet o Estefan eh, Radu, ¿no? Yo creo que ahí es donde más va a sufrir. Creo que la acción no es un equipo eh, fiable defensivamente por muy bien que estén algunos jugadores de este equipo, como el propio Achervi, ¿no? Que es internacional por, por Italia, eh, pero creo que ahí es donde más eh, va a sufrir y creo que al final cuando te enfrentas al equipo, a un equipo tienen frente a Lewandowski, a Müller y a muchos más jugadores ¿no? que te aparecen desde segunda línea, de todos lados, como aparece en el Bayern, pues creo que es donde más peligro puede, puede ocurrir. Obviamente, creo que a Lazio eh, podemos ver una cara ¿no? que sea un equipo que arriesgue, un equipo que salga eh, no a tener la pelota, ¿no? sino a, a intentar presionar arriba e eh, intentar eh, forzar el error del rival. Creo que lo hemos visto en algún partido y creo que podría ser interesante, pero claro obviamente te arriesgas a que, a que te destrocen atrás, pero es que si te plantas atrás contra el Bayern, personalmente creo que es una puedes tener alguna contra, pero creo que es entregarle el balón al rival y prácticamente con todo, y pensar, bueno, pues en algún momento el Bayern te va a matar si, si te encierras atrás. Entonces ahí lo veo complicado, veo que no sé qué va a elegir Insagi pero obviamente contra un equipo como contra el Bayern te vas a jugar la vida en cualquiera de las dos cosas, pero me, me gustaría más verlo eh, saliendo a presionar arriba, se ha ido a intentar recuperar y crear peligro con los jugadores que tiene en ataque y me gustaría ver esa, esa faceta
0: de la acción. Hombre, es verdad que el Bayern es un equipo que además eh, con, con pelota suele, digamos, embutir y, y, y empotrar mucho a los rivales atrás. Pero también es verdad que es un equipo que si en la zona intermedia, no como le pasó al... El... Vuelvo a repetirme el partido del, del domingo pasado porque fue bastante ejemplificante en cuanto a, uh -huh. a defectos del, del Bayern, porque encontraba salidas limpias, porque el Mainz al final es un equipo de zona baja de la tabla y, y estaba prácticamente empotrado en su propia área, pero a, a la, a saltaba dos tres jugadores de, de, del Mainz y enseguida eh, el envío largo es una cosa que le costaba defender al Bayern, por ejemplo ¿no? y no, no encontraba una claridad por dentro y tenía que recurrir por fuera y al, al, al recurso centro más remate que ahí te, te pueda casar alguna Lewandowski te pueda casar alguna Müller también en la frontal y después iniciar jugada estábamos viendo un Bayern muy ¿cómo, te, ¿cómo es la palabra? yo creo que la palabra es que le faltaba le faltaba pimienta ¿no? le faltaba uh -huh. digamos algo para, para romper el partido y no, no lo estaba consiguiendo y justamente ese cambio de Kimi hacia la, hacia la zona derecha de, del campo hizo desequilibrar el, el partido. Entonces, a partir de ahí, el Bayern en 20 minutos le mete cuatro goles al Main O sea, es una cosa que, que, si, que si tú no solo le cedes la posesión sino que además no defiendes de manera correcta, creo que eh, esto le pasa a muchos equipos de la Bundesliga, que creo que defienden bien durante gran parte del partido dentro de un escenario, pero cuando el Bayern empieza a meter presión, empieza a recuperar más arriba, empieza a, a digamos, a meter su ritmo, por así decirlo, el rival lo no tiene nada. que hacer al final termina encontrando el gol para empatar el partido. Entonces, uh -huh. eh, y para, incluso para remontarlo, como ha pasado, como ha pasado varias veces. Entonces, en este sentido, yo creo que, que, que ante la Lazio, eh, igual, eh, y adivinando a lo mejor mucho, ¿no? De, creo que vamos a ver un partido un poco, mmm, digamos, con un guión bastante predeterminado, tanto en Roma como en Múnich. Me parece que, la, que ahí el Bayern va a querer contener un, un control de la, de la posesión, un dominio de la posesión. Eh, va a intentar sentarse en campo contrario control, evidentemente, pero va a intentar golpear rápido, a lo mejor no en el minuto 15 o 20, como puede ser a lo mejor en Bundesliga, pero sí a lo largo de la primera parte imponer su ritmo y, y terminar a no, llevándose uno o dos goles al descanso, que le permita luego gestionar, el partido a la, de la manera que, 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 le, que le plazca, ¿no? Yo creo que veo ese guión del partido y no sé si tú compartes, compartes este guión o, está, o está, por sí, lo menos sí, esta sí.
2: previsión. Sí, yo creo que dentro de las eliminatorias, ¿no? Eh, no previsible, pero porque al final puede pasar cualquier cosa, ¿no? Es, es así, pero, pero sí más o menos sabes por dónde va a ir, ¿no? Creo que es de las que a un mes vista es de las que más puedes decir, oye, creo que esto va a ocurrir así, porque ni siquiera en el mercado, ¿no? Son dos equipos que no es el Bayern, pero yo creo que, que, que será parecido a la Lazio, ¿no? No tienen demasiadas urgencias que, que hacer o, o van a gastar grandes cantidades de millones de euros en reforzarse en el mercado de, de invierno, y sobre todo cambiar, ¿no? El equipo en este, en este mercado, ¿no? Así que yo creo que más o menos podemos predecir un poquito cómo va a ser el, el guión, además la diferencia, ¿no? Y la y, y superioridad del Bayern también le obliga, ¿no? A tener un poco, la, a llevar la batuta, a tener la responsabilidad de ser el equipo que más arriesgue, ¿no? Porque al final Lazio pensará. Bueno, Aquí nosotros tenemos poco que perder. Por lo tanto, que, que arriesgue más el equipo rival, ¿no? Y creo que tendrán un poco claro su, su plan y habrá que ver también en qué momento llegan de, de sus respectivas ligas, ¿no? Porque en un mes como enero puede cambiar mucho todo. Hay muchos partidos acumulados. Puede haber presiones para los, para los equipos. Eh, no creo que cambie el entrenador ni mucho menos en ninguno de los equipos, pero puede haber mucha presión de que tengan una mala dinámica o una, una buena dinámica. Y creo que eso también puede ser, puede ser fundamental. Pero yo creo que va a ser un partido eh, muy bonito porque al final son dos equipos que, bueno, pues que tienen continuidad en su estilo, tienen eh, jugadores que saben de sobra compenetrarse con el resto de compañeros y sobre todo que, que tienen mucho potencial ofensivo. Todos son dos equipos que, que su principal eh, fuerza está arriba y que vamos a ver un encuentro donde va a ser un intercambio de golpes. Ojalá por mi parte equilibrado, no ojalá la Lazio eh, no se vaya de la del, del eliminatoria en la primera parte. Me gustaría mucho ¿no? que llegara incluso con vida a Múnich, pero habrá que ver qué es lo que
0: ocurre. Pues yo creo que hemos dado ya un repasito, son veintipico minutos que llevamos, 15, 20 minutos, y creo que hemos tocado un poquito todos los palos. Y nada, Irati, como te digo, eh, bienvenido siempre eres a, aquí a, a Bundeshark. Lo mismo te digo yo si necesitas algo de mí para, para Soy Calcio. Ya sabes que, que aquí estamos para ayudarnos al final y darte las gracias por estar aquí en, en Bundeshark, tanto en el podcast como también en el canal que lo hemos querido incluir un poquito, un poquito más tarde.
2: Un abrazo. Nada, un placer, un placer Sara. De verdad, te mando un abrazo muy grande. Y a ver si hay suerte en próximas eliminatorias. Nos vemos por aquí. Eh, ya sea por parte de Alacio que se carga el Bayern y se encuentre con otro equipo alemán. O ya sea porque al Bayer de contra algún equipo alemán, de algún equipo italiano de los que pasa a siguiente ronda, que ojalá sean muchos.
0: No, además, además, y esto ya para, para cerrar, eh, creo que los duelos italo-alemanes it, it, siempre son muy bonitos, porque además tienen una, sí, rivalidad, una rivalidad histórica bastante importante. Pues eso, lo dicho, Irati, un abrazo y hasta la próxima hasta una próxima ocasión.
2: Un abrazo muy grande, Shark
1: desde que se fue mi compa y a decir verdades. Ya que estamos en ello, mi cabreo eterno parte de envidia. Porque tus temas de buen rollo no me salen. Tony, soy el nalo de la peli, ¿qué más da? Algunos nacieron para ser Bruce y otros Don Cristal. Y el paisaje de fondo es esta ciudad, este país, que nos convierte en carne picada. Uh, somos carne picada. Yeah. Yeah. Somos carne picada. El cerebro derretío el corazón currando más. No te engañes. Somos carne picada. Que más da, no compensa, somos carne picada. Que lo bien que se come, que más da? no me cuentes, somos carne picada. La burbuja ya ha estallado y esos niños han crecido. La intención de votos son los votos del Rocío. El pobre sigue pobre y el rico ahora puede enseñarnos a todos su pobreza intelectual en redes. El moderno analfabeto como siempre, sus valores caben en su cartera.
0: Continuamos aquí en Bundeshark en este especial en el número 11 del episodio número 11 de la primera temporada y un especial hablando de los equipos que no son alemanes por primera vez en, en el podcast que en este caso son los rivales de los equipos alemanes en la Champions. Para ello me he querido rodear de alguien que conoce bien al Sevilla y, y no es más que mi compañero y amigo Paco Mariscal que ya nos acompañó en, la, en el primer programa, en el estreno. Paco, re bienvenido otra vez.
3: Hola, ¿qué tal, Sar? Eh, gracias por la invitación, eh, gracias por contar conmigo para hablar del Sevilla del OPT, que es un club que particularmente me gusta mucho, y nada, con, con ganas de grabar este episodio contigo.
0: Pues vamos allá, porque si bien es verdad que justamente el día que estamos grabando, el día anterior ha sido una derrota del Sevilla contra el Atlético de Madrid lo cual dice mucho y al mismo tiempo puede no decir nada de cara a febrero, porque ya sabemos que febrero al fin y al cabo sigue estando lejos y siguen siendo varios partidos a fecha de grabación pero sí que me gustaría conocer un poquito más al Sevilla, sobre todo para la gente que nos escucha cómo, cómo, cuál es tu visión del equipo a nivel general de esta temporada y si crees que ves alguna, algún tipo de evolución en el, en el, en el club a, a, con los refuerzos de este año y sobre todo con con este mercado de invierno que ahora está abierto y que puede ser reforzar aún más al equipo sevillista en su lucha por lo menos por conseguir Plaza Champions, que es el objetivo real en, en la liga, ¿no?
3: Bueno, sí, El Sevilla ha pegado una evolución con respecto al primer año del proyecto que fue buenísimo con Lopetegui, recordemos esa Europa League, recordemos la clasificación para Champions, la continua reestructuración, porque no solamente llegó Lopetegui, sino sabemos que el Sevilla es un club vendedor y que está siempre... En la palestra, en el mercado, llegan piezas nuevas, se van piezas que ya estaban, etcétera. Y en cuanto a lo futbolístico, creo que Lopetegui ha dado un, una vuelta de tuerca, un giro eh, en la propuesta porque se veía un equipo eminentemente mucho más vertical que lo que era la temporada pasada. ¿Por qué? Pues creo que eh, la, la baja de Vanega ha trastocado los planes estructuralmente de manera muy fuerte, el impacto que tiene el argentino. Donde el Sevilla podía proponer a partir de la posesión muchísimo más, descansar con la pelota, abrir repliegues, etcétera, etcétera, pues le está costando muchísimo en estático este año sin el argentino. Es, es verdad que muchas veces decimos o pensamos que una única baja no puede trastocar tanto el plan, pero es que aportaba tantísimo Banega que, que bueno, que lo y creo que ha sido inteligente también en parte, y a sabiendas de que ni, ni Fernando, ni Gudeli ni. Ni, yo, ni Jordán, ni por supuesto el llamado, al menos posicionalmente, reemplazo de manera que es Rakitic, son jugadores que puedan aportar lo que es el argentino, pues está siendo un equipo que muy, sigue siendo muy vertical por fuera, porque el año pasado ya era un equipo que por banda siempre proponía mucho, pero ahora eh, su plan suele ser más de robo y contragolpe que lo que era la temporada pasada, y ahí pues están emergiendo figuras como el Neseri, el año pasado le costó entrar, este año eh, de Jones está teniendo menos protagonismo Porque hay menos ataques posicionales Y necesitan menos bueno, pues, esos apoyos de espalda y demás Y, y es un equipo que, que Como tú bien comentabas Estamos grabando este programa Después de esa derrota frente al Atlético Que creo que es un partido paradigmático Para demostrar todas las carencias que tiene el Sevilla eh, eh, Cuando un bloque se le pone muy abajo al rival No tienen argumentos para abrirlo Y, y en líneas en generales Sobre todo eso Es un equipo que ha pasado de tener mayores cuotas de posesión y gestionarlas bien a hacer eh, un equipo mucho más de transiciones y mucho más vertical.
0: O sea, propiamente dicho, se ha vuelto un equipo alemán porque sí. realmente si ha perdido esa, ese jugador tan contextual como es Vanega que tiene que tenía un peso específico en el, en el Sevilla y que cambiaba muchas cosas evidentemente si el reemplazo, entre comillas, quien te llega es Rakitic mucha calma no va a tener el Sevilla con la pelota entonces tiene que decidir pues un poco más rápido, Sí me sorprende un poco esto que comentas de que De Jong no sea tan titular porque también define un poco con qué tipo de, de delantero juega o qué, con qué tipo de extremos, medias puntas delantero juega ¿no? porque eh, parece que está buscando como siempre la diagonal hacia adentro ¿no? tanto pues como campos, pues como otros extremos como el mismo Suso Terminan buscando siempre la diagonal hacia adentro, ¿no? No, 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 no son jugadores que, que como Navas en su día, ¿no? Que, que era pues pelota, pelota enganchada en el pie y a generar a partir de ahí. ¿Crees que esto puede terminar sorprendiendo de alguna manera al Dortmund? Porque si bien es verdad que hemos visto y hemos, y estamos viendo un Dortmund que en defensa pues va justito. Eh, el Sevilla en ese en esos momentos puede, digamos, cogerle un poco Meterse entre central y lateral Y hacerle la vida imposible a Hummel y a Kanji que, que, que realmente pues Terzich ha vuelto a jugar con defensa de cuatro Y con dos centrales nada más No sé cómo ves tú esa, digamos, disposición que podrían tener los dos Y sobre todo si ves alguna, digamos, eh, debilidad ahí del Dortmund Que pueda aprovechar el Sevilla
3: Sí Creo que ese es uno de los puntos claves de, de la eliminatoria. Por lo que tú has dicho, terchich ha vuelto a jugar con, con dos centrales nada más en vez de con tres. Y lo que tú comentabas sobre el extremo es muy importante porque eh, creo que el perfil de extremo que hay en la plantilla, Ocampo, Suso, etcétera, incluso Munir, que ha jugado también caído a banda, son esos. Son jugadores de tendencia interior, de, de muy agresivos, sobre todo el caso de Ocampo, eh, para pisar área. Suso junta mal equipo ahí, le da un poquito de calma y demás. Pero porque tanto Navas como Acuña, eh, Acuña que ha sido un gran fichaje, ha relevado muy bien a Reguilón y le ha dado bastante más cosas, sobre todo en lo que te comentaba antes, un foco productivo para ataques posicionales porque el argentino sí si es capaz de, de cambiar el ritmo, de saltar alguna línea en estático. Son los que dan la amplitud, ¿no? Y creo que ya no solamente ese perfil de extremo, de o Campos, tirando la diagonal y jugando en ese intervalo que tú comentas entre el lateral y central, sino también... Teniendo en cuenta el perfil de, de lateral que tiene el Dortmund con Guerreiro y Menier, sobre todo, que son más centrocampistas en muchas ocasiones que laterales, sobre todo el caso de Guerreiro, que eh, juega muchas veces prácticamente como interior, aunque gana con un tercio un poquito menos. Pero sí, a, sí, a mí, placer.
0: perdona, Paco, a mí Guerreiro me, me recuerda a Marcelo una barbaridad, pero una sí. barbaridad porque desordena a su rival y desordena a su equipo, pero también desordena a su rival, con lo cual es un poco que le gusta andar en el caos, ¿no? por así decirlo. Pero bueno. eh, en
3: la balanza, al final, creo que sus entrenadores eh, lo eligen porque, claro, le, le compensa más lo que desordena a su rival que a pesar de que desordena a su equipo, pero estoy contigo que ha un perfil muy similar. Y luego Meunier, que está dejando bastantes carencias, como ya se ve viene, se en viene el PSG, que es un tipo que tiene una vocación ofensiva, pero que a su espalda, ahí es donde voy, el Sevilla, eh, si los laterales del Dormo están tan arriba y fijan Nava y Acuña por fuera, la espalda de estos propios laterales, se van a quedar Akanji y Hummels eh, uno contra uno con Neseri, Suso y Ocampos, a priori. O si entrase en la ecuación Idris, si sean jugadores creativos, que con espacio la zancada de Neseri puede hacer mucho daño, sacando de zona a Akanji que no, tampoco tiene una cintura especialmente espectacular. Sabemos que Hummels el bajón que ha dado los dos últimos años que ya no no puede correr hacia atrás como en su primera etapa en Dortmund, por ejemplo, y ahí yo creo que tiene un arma bastante definitoria el Sevilla. Eh, por eso que yo creo que Terchich, evidentemente, a pesar de que queden todavía una semana, estará viendo la forma de contrarrestar esto, porque a mí personalmente no me extrañaría que el Dortmund en esta eliminatoria en concreto volviese a una línea de atrás, central atrás, por el mero hecho de no quedarse en inferioridad numérica entre el atacante del Sevilla.
0: También por la baja de Ditzel, que es importante, que va a estar por, como mínimo dos meses fuera, lo cual asegura que esta eliminatoria prácticamente diría que no la va a jugar. No quiero apostar nada, porque yo apostando soy malo, pero, pero sí que me diría que no la, no la va a jugar, creo que no la va a jugar. Entonces ahí va a optar pre, pre, presumiblemente Terzic con, con un enrechan que, digamos, eh, en esa posición de central era un falso central, por así decirlo, porque era un jugador que con pelota, digamos, abandonaba la zona de la defensa y prácticamente se convertía en un segundo interior y, y, y daba por pues, cierto lustre a las posesiones del Dortmund, que cabe decir que en juego posicional aún le sigue costando un poquito no para, para generar él Siempre opta pues, por el pase profundo, por, por desor el, el desorden de Guerreiro y a partir de lo que genere también sin balón Erling Haaland o, o, o Gio Reina incluso. Entonces, a, par, a partir de eso, digamos, eh, defectos de del, del Dortmund el Sevilla, digamos que él podría dar un poco de su propia medicina, ¿no? Porque tengo la sensación de que son, eh, es un equipo para correr, no para, ataca, no para atacar en, en estático y generar a partir del error que cometa el Dortmund. Y ahí me, me resulta... Eh, importante destacar un poco quién va a ser el acompañante de Enre Chan, porque, claro, va a depender un poco del escenario del partido que, que, que estemos viendo, pero eh, el Sevilla prácticamente juega Fernando y no sé si juega de, de continuo Jordán eh, en, al lado de, de, de Fernando o cerca de Fernando o en las zonas interiores y por ahí puede venir también un poco otra clave de la, de la eliminatoria porque creo que, que, que los dos utilizan el balón de una manera bastante parecida aunque el Dortmund tiene piezas quizás para tenerla un poquito más o tener un poquito más de pozo, pero partido nervioso lo veo yo
3: Sí, un partido nervioso un partido eléctrico, yo creo que puede ser un partido de bastante golpe a golpe, probablemente por lo que estamos comentando, el Dortmund tampoco en posicional eh, sabemos que le costaba con Fabre y un equipo que no tiene en la plantilla un perfil. quizá el jovencísimo Bellingham le ha dado un, algo de criterio, pero claro, eh, muy inexperto en estas lidas y Terchitz veremos a ver. Yo creo que es importante lo que comentas de quién va a acompañar ahí a Enrecham, porque ya lo hacía la Juve, tú lo has dicho muy bien, esa posición híbrida entre tercer central y medio centro interior. Vamos a ver si es de Laini, que probablemente un jugador con mayor capacidad posicional o mayor actitud de defensiva, o si es Dajud, si es Dajud, eh, bueno, pues Terchi será una declaración de intenciones de que, a sabiendas de que el Sevilla le va a hacer un poquito más la pelota, Dajud sabemos que es un tipo pues, más creativo, ¿no? Con, con mayor rango de pase o, o mayor calidad con la pelota en el pie, al fin y al cabo. Yo creo que, teniendo en cuenta lo que hace Lopetegui, normalmente suele jugar 4-3-3 con Fernando como pivote, Rakitic y Jordan de interiores, pero Fernando suele mucho incrustarse entre centrales en la salida de balón, en Kunde y Diego Carlos... Eh, ahí le puede mm, merecer la pena hacer esto porque sabemos que también, por muy buenos que sean los dos bichos del Sevilla, como Cundedio Carlos, Jalan ha demostrado que puede ante cualquiera. Reina mm, pica, va muy bien al pico del área, sal, salta muy bien de la banda hacia dentro también, más luego el pivoteo de Marco Royce o la diagonal de Sancho, o si sea, al final probablemente lo peteguía esta salida de pelota con Fernando Atrás. ¿Qué quiere decir esto? con lo que estamos comentando en el centro del campo, porque en la base se juntarán Jordan y Rakitic. Ahí va a haber un poder a poder, si presumiblemente son y Chan y Delaini los, los contendientes, a ver quién quiere menos la pelota, ¿no? Que se me entienda. Quiero decir que puede ser robo se a, a lo que tú has dicho. Robo de Rakitic, por ejemplo, pase profundo a Suso, que es el que conecta. O robo de Enrechan, pase profundo a Royce. Eh, la verdad que son dos equipos en principio muy espejo, creo que es un poco más versátil el Sevilla, porque Lopetek es un técnico más experimentado y creo que ha probado más cosas a lo largo de su carrera que a Terchi, evidentemente, pero creo que sí, sí, que sea. presumiblemente yo veo un intercambio de golpes y bastante posesión muy dividida por, por eso mismo, porque ninguno de los dos tiene esa figura del centrocampista diferencial que, que te organice desde el pase.
0: Sí, un, un gestionador más bien, ¿no? porque al fin y, sí. y al cabo eso en el dormo por ejemplo lo tiene Dajou, pero Dajou es un jugador que también tiende a abandonar mucho la zona central e irse más arriba, ¿no? A tener pues ese gesto de Gundogan, ¿no? De 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 buscar eh, ser más creativo en zonas más altas del campo, ¿no? No ese primer pase que yo creo que le digamos en su carrera en el Dortmund, creo que le ha minimizado un poco. También está la opción de Julian Brandt, que bueno, que eso no se ha explorado todavía, porque no se sabe tampoco realmente si Julian Brandt va a continuar en, en el Dortmund, por las eh, continuas especulaciones con, con el tema Arsenal. Pero eh, es, es otra opción, porque Fabre ya lo probó ahí la temporada pasada, y en el Leverkusen jugó mucho tiempo de interior también. Lo que quiero decir es que bueno, el Dortmund tiene piezas para hacer un centro del campo pero no un centro del campo de pozo, sino de nervio. Entonces, claro, esto es lo que tú decías, ¿no? por si, si yo ataco muy arriba y el Sevilla con Cundé con Diego Carlos, me roba, Fernando mete una, una, un pase diagonal hacia, hacia Suso o hacia eh, Munir, cuando, si juega, o hacia Ocampos, eh, eso le va a dificultar al Dormund en el giro, ¿sabes? Porque el Dormund defiende con, eh, como 20, 25 metros lejos del área, y esto al final eh, se ve cuando más es puesto te ves más fáciles de golpearte, ¿no? Y de por lo menos buscar situaciones que de, 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 dos, de dos contra dos, de tres contra tres, de tres contra dos. Entonces al final eh, esto lo veo como también un, un ejercicio clave de que no va a haber mucho centro del campo y que sí que va a haber mucho jugador que no es del centro del campo generando cosas en el centro del campo. Entonces creo que por ahí puede venir una tercera clave que, 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 que podríamos añadir porque después hay una cuarta clave que es evidente eh, del, del encuentro, que es ese duelo Haaland-Kundé Haaland-Diego Carlos eh, ahí vamos a ver chispas ¿eh Paco?
3: Sí, eh, Haaland ahora mismo uh, bueno, una mayor mayores irrupciones del fútbol europeo uh, eh, el chaval a toda su grandísima cantidad de cifras, la temporada pasada entre Salzburgo y Dortmund, este año ha sumado creo que no lo sabemos porque no estamos en entrenamiento, pero creo que tanto con Fabri como con Terchi está mejorando todas las carencias que tenía o los registros que tenía que potenciar, porque cada vez mmm, juega mejor de espaldas, cada vez sus toques son más diferenciales. O sea, ya no solamente a esa zancada, ese cambio de ritmo, ese atacar el espacio y luego definir. Yo creo que está mmm, sumando cosas que le verán al colectivo, al Dormo, muchísimo aire. Eh, creo que. Eh, esa capacidad técnica y puliendo detalles al final, a lo que comentábamos el Dortmund, que tiene tantos problemas para llevar el peso a los partidos, porque tener un, un delantero así, al final es, aparte evidentemente, de la voracidad de Caragol, pues suma y luego, pues eso luego es que es un bicho, ¿no? Es que hay pocas cosas más, formas más de definirlo tiene una capacidad para sacarse el remate desde cualquier zona de, del pico del área, del frontal, porque podemos entender, dice bueno Cundé Diego Carlos, Cundé el central del perfil derecho, Janes zurdo, podría por naturaleza caer a ese lado, pero es que también hemos visto hacer auténticas barbaridades cayendo a pierna cambiada un poquito, ¿no? Cayendo al otro pico del área. El carril central, el otro día contra el Lightship, ya vimos cómo fue. Eh, eh, Carrera de 20 metros, o sea, es el prototipo del de, eh, eh, el, summum del delantero, carrera de 20 metros, eliminando rivales, abro a banda y llego al punto de penalti para rematar. Lo tiene prácticamente todo ahora mismo. Y yo creo que hay eh, una carta ganadora. Claro, pero si hay una pareja central ahora mismo en el mundo capaz de contrarrestar esto, es precisamente esta de Koundé y Carlos O sea, ahí tiene también una baza muy buena en Que si me dijeras que se va a enfrentar Fútbol Club Barcelona, al Real Madrid, a otro equipo, te diría, pues, le doy la balanza superior a Haaland. Pero ahora mismo eh, lo veo muy 50-50 en ese sentido. Pero desde luego, eh, en un mal partido del Dortmund, una mala miniatura del Dortmund, contar con Haaland... Es casi más importante que, que contar con Vixel, base. Te,
0: te, te iguala mucho las cosas, ¿no? O sea, Alain, al fin y al cabo, te iguala las cosas si estás en inferioridad y te da ese punto ganador si estás en igualdad. Y con lo sí, cual. Te simplifica,
3: te simplifica el, el partido. Al fin y al cabo, eh, eh, un balón a él te va a generar, te va a producir una falta o una tarjeta al contrario. Sabes que foto, algo va, va a pasar. Claro, va a liberar un espacio porque normalmente me recuerda mucho a lo que están haciendo con Romelu Lukaku esta temporada, después de lo que de, de grandísimo año de la temporada pasada. A día de hoy a Lukaku, igual que a Haaland, le colocan dos o tres tipos, porque saben que el choque con uno nada más eh, va a salir perdiendo. ¿Qué quiere decir esto? Tú lo sabes igual que yo, o sea, cuando el rival le coloca dos o tres tipos va a generar espacios para otro compañero y sí. que Haaland a lo mejor no aparezca en la finalización, pero que pueda tocar de cara y liberar un espacio para Marco Royce, Jadon Sancho, Torgan Hazar, quien sea reina al final eso también es muy peligroso para el Sevilla
0: y que eso también es, estamos hablando de esos nombres y lo comparamos un poco grosso modo porque no vamos a entrar en el, en el detalle de quién es mejor, quién es peor porque aquí esto depende también un poco del juicio de cada uno y del valor de cada uno pero yo creo que en líneas generales el Dortmund tiene más, más que ganar con esa parte atacante que tiene y sobre todo con los jugadores que le generan en esa zona de tres cuartos, porque el Sevilla sí es verdad que tiene buenos jugadores para ir al espacio y golpear a, al, al Dortmund y, y, y digamos explotar un poco la debilidad del, de correr hacia atrás del equipo de Tercic, pero al mismo tiempo eh, creo que le que se ve un poco limitado si no tiene eh, pues un poco la pelota y, y genera partir pues bueno de esos cambios de ritmo de Ocampo, de ese pase de Rakitic esa llegada al área, eh, decías tú que no juega prácticamente con, con Luke de Jong porque esta temporada parece que se ha decidido más Lopetegui jugar más con el Nesiri. Mm, son jugadores diferentes, ¿no? Al fin y al cabo, que, que tampoco te pone tan de cara la, la llegada de Rakitic No me extrañaría ver alguna variación de aquí a febrero, la verdad, porque seguramente en cuanto a tema de dinámicas y demás, pues bueno, el Sevilla también tendrá que hacer sus cambios, habrá algún tipo de lesión, algún tipo de, alguna sanción. Eh, algún cambio de perfil, eh, quizás no en, en porterías centrales, medio centro y, y, y jugadores exteriores, pero sí a lo mejor en, el, en, la, en la delantera, el jugador que acompaña a, a John Jordan ahí con si es Rakiti o es otro que, pues yo que sé, un Oliver Torres, por ejemplo, eh, no lo sabemos porque ahí digamos que si tú decías que con Dahut. Eh, se, haría, terse, se haría una declaración de intenciones si tú metes a Oliver Torres por ejemplo en Sevilla también lo estás haciendo, es decir eh, cre, creo que va a ser un partido sumamente igualado no solo por estilística, por el estilo o estilísticamente, sino también por, la, por lo a lo que juegan los dos equipos
3: Sí, yo lo veo muy igualado eh, estaba escuchándote hablar y, y mi reflexión que creo que efectivamente el Dortmund tiene Probablemente en plantillas jugadores más diferenciales ¿no? o más determinantes. Creo que el Dortmund tiene eso, mejores jugadores en ese sentido, capaces de, 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 de decidir una eliminatoria, eh, pero eh, tiene mejor técnico, ¿no? Lopetegui me parece mejor técnico en el Sevilla. Creo que ahí está la diferencia. Lopetegui es capaz de, una plantilla quizás menor en ese sentido, de tres cuartos de campo hacia adelante, que la del Dortmund, sacarle más jugo que lo que Terchi probablemente podría hacer en Sevilla. Estamos hablando de fútbol ficción pero en mi opinión porque evidentemente más contrastado Lopetegui y, y muda la piel, ¿eh? es capaz de adaptarse también a, al contexto que le presenta el rival, sacando más o menos rédito. Y en este sentido se verá que si apostase por Oliver Torres probablemente se, sería por intentar también frenar un poco esa transición del, del dormo, intentar descansar un poco con la pelota, porque insisto no hay un Vanega en la plantilla pero tú has sacado el nombre de Oliver Torres que bueno, pues sí, eh, puede ser lo más parecido sin parecerse nada, ¿no? Que se me entienda. Sí, Oliver sí, Torres sí. es el jugador más similar a la Vanega en ese sentido de, bueno, más, mayor punto cerebral, mayor capacidad para mover de lado a lado, algún cambio de orientación, etcétera. Pero más allá de eso, fíjate que el otro, eh, hemos hablado antes, Fernando Gudeli como pivote defensivo, interior de Rakitic Jordan y Oliver Torres y el... Último nombre sería Oscar Rodríguez, un jugador eminentemente enfocado a la pegada y a, y, a, y a enlazar con el punta para que se la dejen de cara y el golpeo, que es lo que tiene. Pero más allá de eso, eh, si Terchich apuesta por Dajud, que yo estoy contigo, lo que has dicho, tanto en el Gladbach se vio como en el Dortmund, un jugador que se desprende de la posición y que su mejor juego, su mejor momento, su mejor versión, la hemos visto siempre entre línea, Pero si es verdad que si sí es capaz de gestionar algo mejor el, el primer pase que el resto de, de jugadores. Sería, tanto si los dos, una apuesta por la Juventud, por Oliver Torres, también sería otra declaración de intenciones y también habría mucha más igualdad para caer que que en la pelota, cosa que yo creo que no. Y, y yo, sinceramente, con lo de cambio de dinámica o algún cambio, algún retoque táctico, yo creo que Terchich, insisto, va a intentar ser un poquito más pragmático. No quiere decir con esto que vaya naturalizarse el Dortmund ¿no? más continuista
0: lo, lo creo yo, me parece sí. no
3: sí, pero mmm, teniendo en cuenta eso eh, con, con espacio lo, lo que sufre el Dortmund, tú lo has dicho juega a 30 metros casi de Burki lo que sufre y, 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 la, y es la principal virtud encima del, del rival, porque en serie la zancada de serie eh, la diagonal de Ocampos y Suso que es capaz de lanzar a los dos eh, o gira un poquito, o piensa un poquito alguna manera de sostener eso, o va a ser como muy complicado, la verdad.
0: Pues bueno, veremos a ver lo, lo que pasa. En cualquier caso, lo, lo contaremos por aquí en Shark. Lo, lo, lo podréis contar, lo podrá contar Paquillo también en, en Twitter, también donde le podéis seguir. Aquí le, aquí debajo dejaremos los pues el, 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 el Twitter, ¿no? en el caso de YouTube. Eh, si no, pues se, seguirlo, Paquillo, Barra Baja Mariscal y, y nada Paco, darte las gracias sobre todo por, por estar aquí Y esperemos ver una a, algo muy entretenido Antes de antes de cortar, quiero eh, forzarte a... a no, me, no me retengo, no me contengo Y te digo, a ver, una porra a día de hoy Porque ya luego eh, febrero será otra cosa Pero a día de hoy, en enero, ¿cómo lo ves?
3: Yo te diría que pasa el Sevilla Te diría que pasa el Sevilla eh, una eliminatoria muy dura, muy complicada, no te voy a decir que va a ser Sevilla fácil, la hemos comentado todo el programa, toda la grabación, que va a estar muy igualado, y yo opino que va a estar muy igualado, lo veo 50-50, sinceramente, pero creo que pasa a ser Sevilla. Eh, lo veo un puntito, pero de verdad, un puntito ligeramente superior, pero porque yo le doy siempre mucha magnitud en eliminatoria, si fuese... Estoy hablando de un campeonato regular de Bundesliga, por ejemplo, Sevilla compitiese allí, no sabría qué decirte. Pero, en eliminatorias sí verá que le doy siempre mucha magnitud a la mano, a la intervención del técnico. Y creo que los Petegui ahí tienen Sevilla un arma que, bajo mi punto de vista, está un poquito por encima del dormo
0: sino que le pregunten al Bayern no a principio de temporada que era el, el mejor Bayern, la, la mejor versión del Bayern y le costó horrores ganarle a Sevilla, lo tuvo que hacer en la prórroga, o sea que mejor baremo que es el Dortmund yo creo que no, 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 no puede tener, o bueno por lo menos para fijarse y anticipar algunas cosas. Pues nada, lo dicho Paco, eh, muchas gracias por estar aquí en Mundeshark y nada, eh, siempre eres bienvenido a que, a que vengas con nosotros.
3: Un placer, Sar. Eh, me lo he pasado muy bien y nada, eh, esperamos que disfrutes de esa eliminatoria que seguramente eh, estará muy bonita. Un abrazo.
0: Un abrazo. Para cerrar este podcast especial, este número 11 eh, de, de vamos a, hoy tocaba hablar también de lo, de, del doble enfrentamiento anglo-germano que van a medir al, al, al Liverpool y al Rosenborg Sport Leipzig y al City con el Borussia Mönchengladbach o Gladbach como preferáis vosotros. Para ello eh, eh, me he hablado aquí con el compañero y amigo Héctor Pérez al que le doy ya la bienvenida. Bienvenido Héctor.
4: Eh, muy buenas, Sar. Eh, encantado de estar aquí. Como dices, eh, un hermanamiento entre Inglaterra y Alemania que, que va creciendo en estos últimos años y, y además Alemania, que es un buen un buen sitio para, para desarrollarse, está adquiriendo mucho jugador joven de Inglaterra por falta de oportunidades y están creciendo
0: mucho. Sí, de, de hecho, bueno, eh, tanto siguiendo, la, eh, siguiendo un poco la estela de, de Sancho porque siempre que es verdad que históricamente pues no, no ha habido esa consagración de jugador inglés que salga fuera de las islas, ¿no? Y ese tópico que, que nunca funciona, pues bueno, parece que se está rompiendo un poco, sobre todo con los jóvenes que se están moldeando, sobre todo, porque en Alemania lo que quiero no es un molde para volver a la Premier, básicamente, porque al final es, es su sitio, ¿no? Y, y como que es un préstamo así. Grosso modo, pero en este caso hay un hay un doble enfrentamiento del que del que no de que es motivo del de que estés aquí y además que, que además apetece mucho porque yo creo que son los dos de los enfrentamientos de los equipos alemanes eh, está el Borussia Dortmund Sevilla que también es un enfrentamiento interesante igualado pero yo creo que no hay partido más igualado por ejemplo en este caso que el Liverpool las Emores por Leipzig no y que, que es por el encuentro que vamos a empezar Estamos en enero, eh, es verdad que de aquí a febrero pueden cambiar cosas y dinámicas y etcétera, pero vamos a hacer un poco eh, ese, digamos que todo sigue una lógica más o menos normal que no hay ninguna gran variación y que y hablamos un poco así en plan de lo que te parece a ti las fortalezas y las debilidades del de Liverpool de un Liverpool que está comandando la Premier pero que no está tan fino como otras temporadas
4: mm, Sí, a mí es una eliminatoria que que me gusta mucho porque no iguales, pero sí el ritmo de, de ambos equipos se puede asemejar un poco. Al final, eh, creo que el Leipzig y, y el Liverpool tienen un estilo definido, les gusta mucho la intensidad en sus partidos, pero es verdad que en, en esta eliminatoria, teniendo un cuen, eh, en cuenta un poco lo que es Club, lo que puede ser el partido, las bajas que tiene el Liverpool, sobre todo la de eh, Van Dijk, que para mí es eh, pues, fundamental para la defensa, eh... Creo que puede cambiar un poco el, el querer dominar y pausar las cosas, que no pueda tener la iniciativa el Leipzig y, y pueda imprimir pues, esa intensidad C que les caracteriza, los movimientos. Y, y tengo ganas de verlo, sobre todo porque al final es una papeleta a solventar y porque creo que Nagelsmann es muy buen entrenador. Estoy seguro que va a preparar a conciencia eh, esta eliminatoria y vamos a ver un partido que, que bueno... Si no nos sorprende, eh, creo que vamos a quedar todos sorprendidos, valga la redundancia.
0: ¿Tú qué, qué, qué fortalezas le ves que puede hacer el Liverpool para, digamos, minimizar al Leipzig? Porque hemos visto al Leipzig hace poco caer en casa ante el Dortmund en un partido donde la primera parte fue un poco, digamos, eh, ¿cómo se podría decir el adjetivo? ¿Se podría calificar como espesa quizás? pues un poco espesa, ¿no? y una segunda mitad donde el Dortmund le mete una velocidad más al partido y, y bueno, se carga prácticamente al Leipzig, lo minimiza y hasta el minuto 75 prácticamente el Leipzig no, no crea una ocasión de gol o por lo menos no, no, no lo hace de manera clara. Eh, en este caso, eh, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que el Liverpool es capaz de hacer, capaz de hacer ese, de ese papel de, 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 de ser el, el rival perfecto o la horma del, de, del, del zapato perfecta contra el Leipzig, ¿no? que, que, que está viviendo o colectivizando un poco la pérdida de Timo Werner en toda esta temporada y que lo está haciendo a partir de Dani Olmo, de Forsberg, de, eh, de Savice, bueno, de Savice no tanto, pero de angeliño sobre todo también, que lo está alineando un poquito a una altura a, a un poco de, más alto ¿no? que el lateral zurdo, esas modificaciones tan tan líquidas ¿no? del Leipzig, es un poco también seña, seña, un poco reseña de Klopp, ¿no? Un poco como la, el paso evolutivo siguiente de Jürgen Klopp.
4: Sí, yo diría que, que uno de los puntos, y tú lo has mencionado en este último partido que, que jugaron, contra más intentes eh, dormir, por decirlo de alguna forma, o intentar pues eh, bajar un poco el ritmo al Leipzig. Más daño puedes hacerle. Eh, a mí me parece un equipo que es muy com muy complicado controlarle completamente y tienes incluso a veces que tener algo de suerte para poder eh, tener el partido de cada. Se me ocurre, por ejemplo, la ida contra el Manchester United. El Leicester hace muy buen partido, no le saben las cosas. El United aprovecha las, los contragolpes que tiene y a partir de ahí es un partido totalmente distinto que si tú ves el resultado no se explica a través de él porque fue una goleada de... Eh, pues, incomprensible por decirlo de alguna forma y entonces el Liverpool al final tiene mucho que hacer en ataque con su, con su trío ofensivo creo que Thiago también va a ser fundamental en lo que pueda plantear Klopp porque es un jugador que claro, Fabiño pasa al centro de la defensa eh, los demás que rodean generalmente en el centro del campo, Henderson, Wijnaldum eh, Curtis Jones, estamos viéndolo mucho no son jugadores normalmente que te puedan dar una salida de balón desde atrás por abajo muy muy buena. Tiago al final es el jugador más completo en ese sentido y poder dar balones a los de arriba ante una presión que pueda plantear Nagelsmann eh, o cualquier cosa puede acabar decantando las cosas para adelantarte en el marcador y, y poner la, el partido y sobre todo la eliminatoria un poco más de cara. Pero justo me ha, me ha gustado algo que has mencionado y es que eh, en lo que está intentando Nagelsmann paliar un poco con la marcha de Werner creo que el, el Leify va a tener algo que potenciar mucho en esta eliminatoria, y es el papel de Angelinho por la izquierda, porque al final eh, Alexander-Arnold es un lateral que bueno todos conocemos, es muy bueno, muy importante en el Liverpool, pero generalmente su espalda, no por el tanto, sino por lo que es la composición colectiva y, y la defensa del Liverpool, suele quedar muy expuesta, y ahí... Eh, el Leipzig ha demostrado que es muy bueno atrayendo hacia un lado para que Angeliño pueda subir por la banda y luego finalizar. Y creo que en ese sentido puede sufrir el Liverpool y puede hacer mucho, mucho daño el equipo alemán.
0: Además, yo creo que hay una cosa que tiene el Leipzig también, que es, como digo, es esa liquidez, ¿no? que yo creo que el Liverpool es un poco, sí. eh, técnicamente, un poco más, algo más rígido que Nagelman, ¿no? porque Klopp es un poco más de, de, del año anterior, un poco más relacionado quizás con Ralf Ragni, que también dirigió pues a este equipo, ¿no? al Leipzig, y que, y que bueno, también se ha terminado, el Rani terminó adaptando un poco esto, ¿no? de, de, de jugar con esas piezas de, de lateral, barra central, como tipo Klosterman o Halstenberg, pero yo lo que quería era, digamos, hablar un poco de, de la fortaleza del Liverpool, porque ¿qué crees tú o qué le ves tú que pueda hacer el, el, el club, uh, o qué piezas puede usar el club para, digamos, desarbolar o minimizar un poco lo que lo, a lo que es el Leipzig, que si bien me has dicho que es difícil, pero yo creo que eh, también al mismo tiempo es posible controlarlo porque le ha pasado, y lo, le pasó contra el Colonia en casa, que es un club de, de la zona baja de la, de la Bundesliga, eh, le pasó con el Dortmund en la segunda parte, que se vio desarbolado, por, por, sobre todo a partir de Brau, eh, Erling Brawlhalla pero yo creo que el Liverpool tiene como tres, cuatro o cinco jugadores arriba que te pueden resolver un poco la papeleta, sobre todo me, me hablas del papel de Thiago que me parece que además creo que el club lo está usando en, en por momentos cerca de la base pero también por momentos en una zona mucho más natural o por lo menos que yo considero más natural, que es un poco ese interior media punteando en, en, ese, en, ese, en esa zona de tres cuartos no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que, que tanto los tres de arriba como Tiago me parece un elemento a tener en cuenta, sobre todo si el partido va a ser un poco de, de, de golpes, ¿no? Que, que es lo que todo el mundo espera.
4: Sí, además, en ese sentido, al final, para el Liverpool es fundamental que los tres de arriba, podemos decir que puede ser el más, el, el más irregular o. Muchas veces se le critica bueno por el gol, algo que ahora con los delanteros sucede pues, mucho, por desgracia, pero el papel de Firmino puede ser fundamental en, en las aspiraciones del de Liverpool ofensivamente, porque es el jugador que sirve de enlace ya no solo con el centro del campo, sino pues también con sus compañeros, permite que cuando él se, se retrocede unos metros para intervenir puedan lanzarse un poco más centrados tanto Mane como, como Salah, y eso es algo que seguramente veamos en esta eliminatoria, al final todo lo que pueda lanzar Klopp eh, hacia arriba con su equipo, eh, esa, pues como un triángulo forman a veces porque Firmino eh, retrasa unos metros, no se puede, coloca como nueve, se pone más eh, pues por el carril central en tres cuartos de, de campo, eh, adelantan un poco la posición Salah y Mané y se centran llegando a los picos del área o incluso dentro de ella. Seguramente eso lo veamos porque generar dudas en, en la defensa del Leipzig, que no, se, no sabría así decir su punto débil, pero sí muchas veces... Eh, pueden pecar o de inseguridad o incluso exceso de confianza, mejor dicho, más que inseguridad, puede acabar siendo importante para que y Mane o incluso Firmino, que son jugadores eh, que rara vez perdonan, eh, puedan hacer gol y, y bueno, pues generen dudas que pongan la, la eliminatoria y el partido más a favor
0: yo creo que cuando estabas hablando de exceso de confianza se me ha dibujado aquí como el clásico bocadillo sabes de los cómics de en la imagen de Dailu Pamecano sabes entonces se me ha dibujado un poco esa imagen de que sí de que bueno, efectivamente es una efectivamente es una individualidad que eh, tiene su impacto en el colectivo y a veces muchas veces es negativo no pero por otro lado también eh, en cuanto a ocupación y en cuanto a, a ocupación de espacio sobre todo del Liverpool y ver que, que es un, pues bueno, un central que se va a ser asedi va, va asediado porque al fin y al cabo eh, lo maneja muy bien los tiempos de cuándo sí. se tiene que ir a, a, por, a presionar al jugador, a qué jugador presionar y en qué sentido presionarle porque muchas veces ese primer pase que le, le falta al Leipzig eh, genera muchas pérdidas y una cosa que le faltó mucho al Dortmund, precisamente hablando del partido contra el Dortmund fue eso, ¿no? Que, que ese primer pase ese, o segundo pase, incluso, no, no, no encontraba receptor o, o el receptor estaba muy rodeado que no podía girar y él y, y, y termina con un pase lateral y, y al final terminan robando, ¿no? Y eso, pues, pues es un problemático para, para, para el Leipzig, ¿no? Otra cosa que me llama, que, que quería que me comentaras es: ¿dónde crees que estás el mayor punto flaco? del Liverpool porque al menos esta temporada porque otras temporadas pues bueno es otra historia no pero al menos esta temporada donde aparte de la al margen de la baja de la baja de Van Dijk, que yo creo que eso yo creo que no cabe duda de que es una baja importante y que y que Klopp ha tenido que adaptar un poco pues bueno la, la, digamos a las zonas a las zonas la, la zona centrales no a defender un poquito de manera diferente eh, ¿qué debilidad manifiesta al margen de la, del puesto central ves tú que el Leipzig le pueda meter mano de manera descarada al Liverpool?
4: Pues dejando un poco la defensa de lado y lo que hemos comentado antes de, de la espalda de Alexander-Arnold, diría que se une aquí lo que has comentado tú de que el Leipzig es un equipo muy líquido y que hay mucha movilidad, los jugadores no suelen tender a, a tener una posición fija, eh, buscan mucho el contacto con el balón para jugar rápido, eh, hacer que los rivales tengan que ir a un lado y luego eh, descompensen el otro. Creo que el centro del campo va a tener que estar muy fino. No diría que está mal compuesto, al final, juegue quien juegue, se suelen complementar bien. Es verdad que Thiago pues, aún no, no lleva mucho, no ha jugado muchos partidos porque tuvo la lesión eh, contra el Everton, pero Henderson es un jugador que, que se ha adaptado a las mil maravillas desde que Clopes entrenador suyo. Eh, Curtis Jones ha tenido un impacto muy positivo esta temporada, aunque es verdad que ofensivamente suele tener mejor papel. Y luego pues está Vignaldun también, incluso eh, eh, Osley Chamberlain si jugara. Diría que es el, lo más importante y que podría ser un punto de ir porque al final el Leipzig es un equipo que imprime mucha velocidad a la circulación de balón, a sus movimientos también, son muy agresivos para llegar a la portería rival. Y claro, el Liverpool al final va a tener que compensar todo eso que hace el rival con, con apoyos, con moverse hacia un lado, intentar, como dices tú, pues también estar finos en la presión si, si saltan el primer pase de, de los delanteros. Y si el Leipzig consigue saltar ese centro del campo y poder ver las cosas un poco más de cara eh, para llegar a la portería de Alisson, puede generar muchos problemas porque al final, pues no creo que Klopp eh, cambie el 4-3-3 habitual suyo y, y los centrocampistas, pues. No, no me arriesgaría a decir, bueno, al final queda también tiempo y es complicado saberlo, pero diría que por cómo ha sido la tendencia en esta Champions League, podría ser perfectamente un Tiago Henderson Curtin Jones o, o cambiar a este último por Vignaldo.
0: O sea, tú, tú apuestas por un Tiago Mediocentro, más, más. Yo diría embresado? que
4: sí. Yo diría que sí, sobre todo por, por el hecho de que al final Klopp se ha visto obligado a utilizar a, a Fabiño de Central. Al final. Habrá que ver en el mercado de invierno si invierte el Liverpool dinero, aunque ya dijo Kloch que, que no iban a buscar ningún jugador top, entonces al final si no buscas un central top, que al final en este mercado también es muy complicado adquirirlo, vas a por un jugador de plantilla, vas a seguir más o menos con la misma defensa, aunque pueda haber un cambio, yo diría que Fabiño de la defensa no se va a bajar más que por lesión, luego está Matip, que habrá que ver por las lesiones, también suele tener muchos problemas… Pero diría que sí, que Tiago va a ser medio centro, porque sobre todo creo que es al final, como un poco guiándome en lo que has dicho tú, de que es un enfrentamiento en el cual va a ser un intercambio de golpes en muchas ocasiones, tener jugadores de buen pie que te puedan engañar. No, no me acuerdo a quién hace, hace no mucho leía que Tiago era uno de los jugadores que mejor escondía su pase y en ese sentido el poder tener un jugador con muy buen desplazamiento que desde cualquier sitio te pueda dar un pase que engañe al rival ya sea por arriba o por abajo, puede decantar las cosas pero claro, también juegas un poco con que es un futbolista que sin ser malo defensivamente, porque a mí no, no me lo mm. parece tiene que estar bien rodeado para que cuando el fije, pues tengas la posesión, ataque, eh, busque mucho movimiento interior mucha intervención para luego jugar con las bandas pueda subsanar pues todo eso, cubrir todos esos espacios que no va a poder cubrir Tiago.
0: Fíjate que, bueno, y hace poco saqué un vídeo en el canal al respecto de esto, ¿no? De, de, de Tiago, un poco mi opinión, que yo creo que es bastante conocida al respecto de Tiago, que me parece que es un jugador que necesita tener o necesita estar más, más en contacto con la pelota, pero a una altura mayor para que se le vea más y que sea más decisivo, porque creo que me parece que cuanto más atrás está... Más le, no, yo creo que menos le da al equipo entonces esa, esa relación de que bueno de, de necesidad y de y, y toma de decisiones que yo creo que Tiago es un jugador que toma mucha decisión y necesita estar contact, constantemente en contacto con la pelota eh, pues bueno, quizás a lo mejor esa relación, verlo ahí en el medio centro me dice, bueno, pues eh, eh, es que no choca no let, no lateraliza del todo bien tiene deficiencias, ¿no? Es verdad que luego compensa con anticipación, que luego con, con, compensa un poco con, con, con esa lectura de juego que también que tiene, que, que, que es buena evidentemente y que se y, y que digamos que es el que le da un poco vitalidad y, y puede lanzar un poco los interiores, ¿no? Que que, que llegue un poquito más arriba, pero lo cierto es que a mí no me termina de cuadrar como mediocentro, y, y si Klopp piensa utilizar a Tiago de Mediocentro, me parece que el Laixi tiene. me parece que a mí, eh, esto es una opinión personal, sí. que ahí el Lightsey tiene un, 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 una ventaja considerable, porque viendo y habiendo visto a Tiago de Mediocentro con Guardiola, con, incluso con Hansi Flick por momentos, en escenarios poco favorables para él, porque no es lo mismo. Entiéndase, jugar contra un Arminia Bielefeld o jugar contra un Fortuna de Düsseldorf que jugar contra un un, un Leipzig, ¿no? Entonces, en, en este caso, yo a Thiago la veo sufrir mucho en mediocentro y, y me parece que es un jugador que además que está desarrollado pero ya te digo, esto para mí es una opinión, una opinión personal y no sé si tú tienes que decir algo al respecto de esto, pero, pero por lo menos ahí te dejo la, la, la carta tirada.
4: Ah, a mí sí me gusta como mediocentro, no sabría uh -huh. decantarme por decir, ahora mismo diría que obviamente es su posición ideal, pero también hay que tener en cuenta lo último que has mencionado, que es un jugador que en un contexto menos favorable como puede ser este, porque al final, por muy superior que sea un equipo a otro, a no ser que se decante el partido muy rápido, incluso eh, en pocos minutos hubiera muchos goles por una parte u otra puede que pueda hacer que bajen un poco los brazos el, los rivales, eh, es un jugador que en el centro del campo va a necesitar ayuda, al fin, yo en la fase de grupos ha visto mucho con el Leipzig, es un equipo que exige muchísimo a los centrocampistas rivales porque se mueve mucho, porque al final tiene muchos jugadores que en corto van bien, que les gusta intervenir, que les gusta mirar hacia adelante, jugadores que luego pues, te rompen a los espacios aunque sean muy, muy pequeños y en ese sentido todo lo que vaya a rodear a, a los centrocampistas del Liverpool el equipo de Club va a necesitar estar muy fino y más sobre todo a la espalda a la espalda de Tiago.
0: Pues acabando con el tema Tiago, que, que siempre genera un poquito de, de salseo, ¿no? y de polémica, vamos a la otra eliminatoria, si te parece, al, a, a ese City Gladback, que bueno, es una eliminatoria realmente bastante descompensada en cuanto a calidad, porque evidentemente el equipo de Pep Guardiola, eh, línea por línea, es mejor que el Gladback, pero. Eh, lo, lo comentamos fuera de micros, ¿no? A ti te había sorprendido mucho este clapback de, de Marcos Gose viéndolo en el, en, en el grupo, ¿no? En el grupo ese de la muerte con Inter y Real Madrid y Shakhtar. Eh, ¿Qué es realmente lo que a ti más te ha sorprendido de, de, de equipo de goce y qué y posibilidad, por remota que sea o por, o, o por cercana que sea, tiene el Gladbach de, de meterle... ¿Crees que tiene de meterle mano al, al, al City? ¿O, ¿O por dónde?
4: Pues mira, en lo primero diría que, que lo que más me ha gustado de lo, de lo que he visto del Gladbach ha sido un poco cómo economizan las posesiones. Sobre todo cuando se enfrentan a rivales que a priori son mejores. Eh, entonces, eh, pues el rival tiene el peso de, del balón, por decirlo de alguna forma, pero cuando lo recuperan son muy buenos decidiendo, muy buenos yendo hacia arriba y sobre todo... Eh, esa dupla que tienen en ataque con Plea y Turam, eh, por decirlo de alguna forma dupla, vaya me parece muy buena porque saben muy bien cómo aprovechar eh, la debilidad de, de la defensa rival de cara a la finalización. Y es algo que me ha gustado mucho porque creo que al final eh, en estas eliminatorias puede ser algo fundamental el hecho de saber que igual no tienes la pelota mucho tiempo, pero que cuando la tengas vas a saber muy bien cómo atacar al rival, eh, por dónde puede tener un punto débil y llegará a la portería, en este caso de Ederson, para conseguir hacer gol. Dando una posibilidad, eh, hombre, al final también es un poco lo que dices. El Manchester City sobre el papel es muy superior, pero diría que, que Ross es un muy buen entrenador que con su estilo eh, o la forma de jugar del Gladbach puede hacer daño al City. El City esta temporada, para contextualizar un poco, en defensa está mejorando las cosas. También Guardiola ha visto pues, que tiene que intentar... Eh, pues, por decirlo de alguna forma, dar un contexto más favorable a Rodri en el centro del campo, cortar un poco eh, la fuga que, que tenían temporadas pasadas por ahí, porque al final el centrocampista al pivote del Manchester City necesitaba estar prácticamente a todo y el equipo cuando tenía que correr hacia atrás sufría mucho. Guardiola está intentando ofrecer pues, un poco más de posibilidades para, para salir con el balón, para defender, pero diría que... Puede ser una eliminatoria en la que, aunque el Manchester City no, se, no sabría dar porcentajes, daría como que pasa al Manchester City, obviamente, pero tampoco me sorprendería si, si en algún momento eh, el Gladbach consigue eh, des, descoordinar a, o, o desorganizar al Manchester City, hacer que siempre en dudas en el equipo eh, de, de Inglaterra, y a partir de ahí sacar partido. Porque es algo que además en la versión... Eh, europea del Manchester City hemos visto muchas veces y que cuando se les empieza a generar dudas o no tienen un contexto tan favorable, incluso pudiendo jugar bien o incluso haciendo ocasiones eh, sufren y si el rival penaliza, por decirlo de alguna forma, esa superioridad esa superioridad eh, pues al final las eliminatorias se les ponen muy cuesta arriba
0: Sobre todo, bueno, una, una de las cosas que yo siempre digo del, del Gladbach que la verdad es que esta primera vuelta está siendo un poquito bueno, bastante irregular, con, con picos altos de forma en la Champions y otros picos no tan altos en la Bundesliga, que además le está faltando cierta efectividad, que es un arma que le llevó el año pasado a la Liga de Campeones. En este caso empezó con la baja de Denis Zakaria, que, que es un, un centrocampista, que, que un todocampista realmente, porque bueno, tiene esa esencia box-to-box -box clásica, pero al mismo tiempo tiene buen toque y buena predisposición y buena conducción con la pelota en los pies, eh, te abarca mucho campo, te da eh, sin balón, te ofrece pues mira, con el otro día, por ejemplo que el Gladbach le remonta un partido al Bayern eh, eh, prácticamente en la segunda parte, en el primer tiempo, ya en el segundo tiempo se pone por delante contra el dos, que como termina el partido, eh, la labor de a sin balón durante 65-70 minutos era la de, digamos eh, caer o intercambiar rol con, con Hoffman, y ir a presionar y a morder arriba para eh, digamos, contragolpear, que digamos es un poco esa esa esencia reactiva la que tiene José, porque eh, al equipo este año con, con pelota le está costando un poco más y cuando la tiene y genera ocasiones o superioridades con respecto a sus rivales, que suele ser rivales de su liga o incluso de, de, de una zona un poco más baja, le está costando transformarlas, ¿no? Aparte, pues bueno, está el, el tema disciplinario de Turán, disciplina de que le está tocando un poquito la, digamos, la fibra a José, que eh, no está tan fino tampoco de cara a puerta, mucho a Noijau ya se le se le conoce y ya le están poniendo pues muchas marcas zonales o marcas mixtas encima con lo cual no recibe fácil, tiene que venir un poco más a la base, tiene que buscar más el giro, tiene que, tiene que buscar más también a los exteriores, que es un poco el, el, digamos el, el, donde yo creo que el Gladbach saca más ventaja ¿no? con respecto a los rivales y yo creo que un partido donde ellos estén en bloque medio, medio-bajo, que presumiblemente es el guión que se va a escribir, sobre todo sí. cuando está enfrente del City, yo creo que lo, lo van a sufrir mucho, porque el, el partido en, en Valdebebas, por ejemplo, fue un poco así, ¿no? Y, y, y el, y el se llevó el partido 2-0. Otra, otra cosa es... Que bueno, que ya desde el minuto 5, minuto 10, el Clapa plante eh, su, su, sus estiletes arriba, su presión alta, su ocupación, su defensa corriendo a 25, 30 metros de la portería y, y que y asfixiar al Manchester City durante 65, 70 minutos, que me parece una cosa muy complicada, ¿no? Pero que, que bueno, que lo hizo también ante el Valle eh, en la jornada pasada y, y luego los últimos 20, 25 minutos. Ocupó bien los espacios atrás, bloqueó la vía de acceso al Bayern, que estaba muy obligado a, a buscar el centro más remate, y eso puede ser un poco trampa también para un City que, a pesar de que tiene jugadores equilibrantes y sobre todo, que me está llamando muchísimo la atención, que te lo quiero decir, eh, lo de Ilkay Gundogan, haciendo un poco de David Silva, no ese incluso llegando un poquito de más atrás que, que Silva, pero teniendo esa, esa zona de intervención ahí en la media punta. Eh, me, me, me parece que, que es una cosa factible que le puede minimizar al City, no sé si lo ves tú así tú también igual
4: Sí, eh, es más recalcaría una cosa que has comentado al final contra rivales como, como el Manchester City puede parecer eh, según se vaya dando el Ajá. encuentro contraproducente el encerrarte demasiado porque al final son equipos que te asfixian mucho, que suelen generar muchas ocasiones es verdad que el Gladbach al final, no lo he mencionado, pero bueno, tú lo conoces muy bien. Tienen en portería Sommer, que es un, uno de los grandes infravalorados eh, eh, porteros de los últimos años y de la última década seguramente, porque es muy bueno y, y sabe mantener muy bien al equipo cuando cuando llegan esas situaciones. Pero también es cierto que al final el Manchester City es un equipo pues, que va a exigir mucho que, que si pierde la pelota yo creo que va a ser fundamental que cuando, habrá que ver cuando pierda la pelota al City, pues cómo va a responder a, a la recuperación y cómo corra el Gladbach o incluso si hace un planteamiento como has dicho tú, donde busquen presionar más arriba, etcétera y estoy de acuerdo en que la, la figura de Gundogan diría que es la más importante para el Manchester City detrás de la de la de, de Bruyne De Bruyne al final es el jugador más importante porque abarca mucho juego Guardiola la ha utilizado pues en banda la ha utilizado también como interior, estamos viéndole como nueve eh, jugar a eh, partir de esa posición para luego intervenir de otra manera, pero yo Gundogan no esperaba, sobre todo fue a, ra a raíz del parón diría, o incluso de la temporada pasada eh, completa, empezamos a ver una versión pues donde, como has dicho tú, intenta ocupar ese rol de Silva, que no le vimos jugar tanto, eh, y esta temporada como que no consagración, pero sí ha cobrado mucha relevancia ese papel que tiene, ayuda mucho también en la salida. A mí me parece un jugador que es muy eh, polifuncional, eh, sabe además pues, intervenir en distintos sitios, sabe llegar, eh, le gusta mucho tocar rápido, que creo que eso es algo importante para el Manchester City de cara a generar ocasiones, y a mí es un jugador que... Siempre me preguntaba un poco si, si le da, no por nivel tanto sino por lo que era el Manchester City, si he, era ideal para poder ser eh, titular como, como interior o incluso en el centro del campo acompañando a Rodri porque en el City se ha visto también un 4-2-3-1 eh, y, y se está viendo eh, que es un jugador que está ayudando mucho en la base, que está ayudando mucho también para, para subir la pelota y que además creo que, que cuando juega con Foden, sobre, eh, sobre todo muchas veces sobre, por esa banda izquierda, el, el City aprovecha muy bien todos los desmarques o todo lo que intenta generar el, el inglés en, en área rival para finalizar la pelota. Entonces gana al final es un, un futbolista que no solo te acerca más eh, a, a que cobren más sentido los primeros pases, sino que las intervenciones en campo rival a partir de tres cuartos de campo, eh, pues tomar más peso porque es un jugador que como digo puede tanto tocar o combinar rápido eh, cerca o en la frontal del área como aprovechar un espacio que deja el rival y, y meterse en el área para finalizar
0: Fíjate que yo eh, vine un poco en diferido también, ¿vale? Eh, eh, los partidos del City, últimamente también a Gundogan me recuerda un poco ese, esa figura de cuando él llega del Nuremberg al, al Dortmund y el club prácticamente lo sitúa cerca de la frontal. O sea, eh, o sea recuerdo eso porque Gundogan, porque claro, luego es lo que tú dices, ¿no? Que, que interviene a distintas alturas y lo hace siempre bien y con criterio, ¿no? Bueno, solo tienes que ver su, su radio de pase, dónde lo da y cómo lo da. Entonces, claro, eh, a partir de ciertos, digamos, cambios en, su, en, 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 su, en sus equipos y en el mismo club, incluso cuando lo ficha Guardiola. Entonces se le adapta un poco para recibir ese primer pase o ese segundo pase, porque lo que tiene por delante es más productivo que lo que él puede generar realmente, ¿no? Que, que lo que él, pues tiene un, un buen disparo, una buena incorporación desde segunda línea, un buen disparo, pero él da más cosas aparte de, 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 de eso, ¿no? Y se sabe adaptar muy bien, pues eso, y llegando un poco a la base de la jugada, gi ese giro que tiene, que, que es muy peculiar también, porque no, no, no es una cosa que tú veas habitualmente, ¿no? Y, y, que, y, que, y que Gundogan tiene, lo ves con la selección, lo ves también recordando tiempos del Dortmund. Eh, me parece que es un jugador que, que, que bueno, que le, da, le permite mucho a, a, a Kevin De Bruyne tener el peso específico que tiene. Y le libera de muchas de, de muchas cargas, me parece a mí, ¿no? Y, y, y quizás eso también eh, que sea un punto a favor del City y el que ahí va, va a tener que acumular mucho, mucha gente por dentro y, y, y va a tener que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y, y creo que va a ser un once un poquito más incluso reactivo. No me extrañaría que, que José, que ya lo ha hecho alguna que otra vez, meta tres centrales y meta dos carrileros, digamos, relativamente largos, por ejemplo, como Lázaro y Sebaini. Y para poder influir en, arriba y a la contra, ¿no? Y tener más, más pozo de conducción y atraer un poco también más a los rivales que puede ser un escenario de partido plausible si el City nos se adelanta los primeros 20-25 minutos, ¿vale? Entonces quizás por ahí veamos un, a un Gladbach súper reactivo, muy cómodo en, esa, en ese escenario y un sitio más dominante y, y que, bueno, que, que puede empotrar al Gladbach atrás y pueda alejarlo y partirlo de, de cara, también puede ser que muchas veces que ha hecho algo como esto Gose, que es muy de la escuela Red Bull por así decirlo, es atraer al rival, o sea, tocar en zona salir, salir en corto at, atraer y luego enviar en largo, eh, toca envío que, que llega o que ganan en, en duelo dividido en el centro del campo, por ejemplo, contra Rodri y ahí el club va a montarse una contra de tres paredes de narices, ¿no? Que suele ser, suele, no, no, no es lo normal, pero es un recurso que tiene, porque Ginter además tiene, en este caso, buen pie para hacerlo, ¿no? Y, y que puede condicionar también incluso en conducción saliendo desde atrás, y, poder, y permite habilitar, eh, llegar hasta incluso hasta, hasta el centro del campo. Entonces, el Clapback es un equipo que es verdad que, que parte en clara desventaja con el City, pero creo que, que no se le debe minusvalorar y a lo mejor ese 30% frente al 70% quizás, tal vez, que pueda, sí. ser, que pueda ser esa eliminatoria, ese 30% yo lo tendría muy en cuenta porque el Inter y el Madrid yo creo que lo minusvaloraron en, en fase de grupo.
4: Sí, va, al final lo has resumido tú muy bien, Me... El partido seguramente pues es el partido y su escenario. No, saben, no Es imposible saber cómo, cómo van a claro, ser los claro. planteamientos, pero al final pues eh, es lo que dices. Eh, puede plantear el Gladbach un partido en el que pues estén un poco más atrás, pero hagan una salida de balón en corto, marquen un gol en un contragolpe bien tirado... Y, y a partir de eso, pues esas cosas también pueden cambiar los partidos para que de, tenga unos minutos un tramo del partido para donde se vaya más arriba a buscar un segundo para sorprender, donde igual busquen encerrarse un poco más y consigan hacerlo bien. O bueno, al final pues también que sea un contexto totalmente contrario, que el City al final arrolle consiga marcar. Pero yo de verdad eh, pienso que es una eliminatoria que puede estar más cerrada de, de lo que a priori parece, eh, mm -hmm. porque... Eh, al final es cierto y estoy de acuerdo con el porcentaje que has dado, el City es muy superior pues por los futbolistas, por el, lo que es Guardiola como entrenador, porque es un equipo también que, aunque no sea de, de los fuertes por decirlo de alguna forma en cuanto a historia en la competición Tiene más pozo Claro, o sea, va cogiendo ya mm. pues, temporadas donde está más experimentado ha tenido entrenadores que además pues ese pozo lo han, lo han podido, por decirlo de alguna forma complementar, complementar perdón con su propia experiencia, y eso te va dando puntitos eh, en ciertas situaciones que se pueden dar en este partido de, bueno, en el partido de Ida en el de vuelta, que decanten o desequilibren la balanza. Pero creo que el Gladbach es un equipo que, que tiene las ideas muy claras cuando sale al terreno de juego. Luego otra cosa es lo que se pueda dar en el resultado y que al final eso se puede controlar hasta, hasta cierto punto porque puedes tener un error o incluso bueno, sí, un error propio que te marquen un gol en contra y y, y que no lo hayas podido controlar o incluso una genialidad rival que no la puedas controlar y, y eso haga que, que genere inseguridades, pero me parece una eliminatoria muy buena y, y me parece que el City va a tener, un por decirlo de alguna forma, va a tener en esta eliminatoria una muy buena prueba de cara a lo que pueden ser las siguientes fases porque es un equipo que si hubiéramos dicho que se enfrentaba en la temporada pasada eh, sería idóneo o, o no tanto idóneo, pero sí muy, se habría visto de manera muy positiva eh, la manera en la que podrían haber hecho daño los a, al equipo Manchester. Eh,
0: de luego. Pues esto como ya llegamos al, al final te agradezco que hayas estado aquí con nosotros a compartir un ratito, a hablar de fútbol que además es de, de lo que se trata, ¿no? Y, y nada, eh, invitarte para un futuro programa si es que se vuelva a dar otro enfrentamiento <risa> anglos hermanos que Dicho lo cual, hasta siendo bastante frecuente en los últimos años, mismamente el Glapa con el City, el Hoffenheim cuando estaba también se ha enfrentado con el City o con el Liverpool, o sea que al final el, el Bayern también se ha enfrentado un par de veces con el Liverpool eh, no sé, se han dado diferentes escenarios diferentes enfrentamientos que eh, que han permitido hacer ese enfrentamiento entre el fútbol inglés y germano que yo lo hago la rima no fútbol, ingleses y hermanos primos hermanos, o sea que al final Digamos que, que, que es un poco esto. Así que nada, te agradezco que hayas estado por aquí y que y que bueno que, que sea, eres bienvenido aquí a Bundesher cuando, cuando sea menester.
4: Muchas gracias. Al. He pasado un buen rato, me, me lo he muy bien porque creo que estas eliminatorias van a ser muy divertidas. Y, y yo, estas dos específicamente, tengo muchas, muchas ganas de que lleguen. Por lo que dices tú, por ese hermanamiento que hay... Cada vez más presente entre, entre el fútbol inglés y el fútbol alemán, y porque creo que además pues son equipos que van a darlo todo y que nos van a hacer sentarnos frente a la televisión y hacer que no, que lo pasemos bastante bien.
0: Bueno, nos, nos pasaremos bien, eso seguro. Un abrazo, Héctor. Un abrazo. Y con esto pasamos al final del programa. Bueno, Bundesharkers, Sharkers, esto ha sido todo por hoy. En este podcast número 11 hemos hablado con Irati Prata al respecto de la Lazio y su enfrentamiento con el Bayern. También le hemos hecho lo propio en el segundo bloque con Paco Mariscal, ah, para que nos cuente un poco un poco cómo ve la eliminatoria entre Dortmund y Sevilla y lo que que está. Y hablando de equilibrio, la última eliminatoria, el último bloque... En este caso que no, no trajo de la mano de Héctor Pérez Hablando de la doble eliminatoria, ahora sí, anglo germana Entre Gladbach y, entre Gladbach y City, y Leipzig y
1: Liverpool eh,
0: Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado Estos es casi 85 minutos, 90 minutos aproximadamente de programa Donde se hacen las cosas Aquí en Mundo Shark, donde la Bundesliga es pasión. ¡Olvídense!